0: Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Keb. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une personnalité du sport québécois, principalement du basketball, mais je vais le laisser se présenter lui-même.
1: Euh, Michael Schmilewski, entraîneur en chef au Cj Jean de
0: Bien, Évidemment, comme les coachs ils, ils commencent euh, le coaching, tu as probablement joué au basket euh, avant. Quel type de joueur est-ce que tu étais dans ta carrière de joueur
1: euh, j'étais meneur de jeu. Meneur de jeu, euh, c'était une, euh, un basket un petit peu différent. Euh, fait que moi, mon, mon rôle, c'était vraiment d'amener le ballon de point A à point B euh, puis euh, exécuter euh, ce que le coach voulait. Euh, c'est ça, ouais. meneur de jeu avec un lancé un qui s'est développé plus tard puis euh, euh, Principalement meneur de jeu.
0: Quand est-ce que tu as commencé ta carrière de coach? Euh,
1: Quand est-ce que j'ai commencé la carrière de coach? Je pense que c'était à l'été 2004. C'était à des retrouvailles, euh, tournoi des anciens euh, à mon collège euh, secondaire. Ensuite, on m'a invité à à donner un coup de main ou coacher une semaine euh, dans un camp d'été. Puis ensuite, ça l'a évolué vers veux-tu prendre l'équipe les plus jeunes, les plus petits de, du programme? Puis, c'est ça, l'été 2004, je pense, pas mal sûr.
0: Et Comme tu sais, ça tu sais, fait longtemps que tu fais ça, tu es expérimenté. Puis est-ce qu'il y avait une chose que tu faisais avant que maintenant, avec tes années d'expérience, tu dis, ah oh, ben ça, c'est, j'aurais peut-être dû changer ça? Euh,
1: en tant que joueur ou en tant que coach?
0: En tant que coach.
1: Ah, oh, c'est sûr, il y, y a une tonne, il euh, y a plein de choses. Euh, euh, probablement, une chose qui me vient à l'esprit, j'aurais laissé les, les, euh, les jeunes jouer un petit peu plus en pratique. Euh, euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on, on dérilait plus. Euh, fait que j'aurais, j'aurais fait plus de jeux.
0: Si on, on voit un peu aussi ton, ton parcours un peu plus présent, là, tu sais, avec... Euh le collège jean rebeuf euh, Ce serait quoi une chose que tu exiges en ce moment de tes joueurs?
1: Euh, donne ton meilleur... Euh, donne ta meilleure énergie. Ouais, c'est, euh, c'est un engagement euh, considérable. Je pense pas que les, les... Je pense pas que le monde est au courant ou conscient de à quel point les, les étudiants athlètes aujourd'hui sont en demande ou sont... Ils ont leur attention divisée en en plein de de choses. Ils ont ont beaucoup de responsabilités. Puis, euh, fait on exige juste une concentration maximale une fois qu'on est entre les quatre lignes. Puis, de de te connecter à tes coéquipiers pendant deux heures. Et ensuite, on n'en fait pas une grosse histoire. On on passe à la prochaine journée.
0: C'est vraiment tout ce qui est exigé, c'est vraiment l'intensité, mais aussi. Euh, capable de, tu juste oublier tout le reste en dehors du basket pour ouais. sur le basket.
1: Oui, c'est, c'est bien dit. C'est, c'est, ça peut sonner général, mais je pense que ça n'a jamais été aussi important que là. Right? Ouais. Ils, ont juste, ils ont juste tellement de sources de distraction qui leur demandent l'attention, par exemple, euh, que, tu sais, rester focus sur Le plan, l'objectif, l'horaire de la semaine. euh, Fait que c'est vraiment, on commence par ça. On reste large, puis ensuite, une fois qu'on sent qu'on a une concentration optimale, on peut peut plonger dans les détails maintenant, puis approfondir.
0: Comment est-ce qu'est venue l'opportunité pour euh, coacher Brébeuf euh, en D1?
1: OK, so. Quand je me suis joint, quand, quand j'ai commencé à coacher à, à, à Brebeuf, c'était 2004-2005. Euh, on m'avait proposé euh, l'équipe mineure A. Dans le temps, on appelait ça du Benjamin mineur. Aujourd'hui, qu'on dirait euh, Atom des 4 je pense. Mm-hmm. Euh, puis, euh, un, un après-midi, je marche dans la, la cafétéria. Puis, un de mes bons amis qui, qui m'accroche. Je dis Hey, tu coaches à Brebeuf? Mais, euh, moi aussi, je coach, mais je coach euh, l'équipe collégiale vite de suite, mon assistant coach. OK. On embarque dans assistant coach euh, collégial des deux. Euh, deux ans plus tard, euh, je suis entraîneur en chef. On gagne notre premier championnat provincial des deux au collégial. Euh, je vais au je prends une année à McGill, je vais coacher à McGill. Je retourne à brebeuf euh, on, a du, on continue à avoir du succès sur le plan provincial des deux puis euh, c'est comme nous qui ont poussé le collège à faire le saut je pense qu'on devrait vraiment considérer bouger vers le vers le D1, Ce serait un, un défi intéressant euh, et, et, et important et, et gros euh, ça a pris euh, on a dû, ça a pris du temps à les convaincre mais finalement, le, le collège euh, a dit oui. On a eu un petit empêchement avec euh, on ne s'est pas fait accepter euh, immédiatement. Fait qu'on est sur notre deuxième essai ou notre euh, deuxième demande, on s'est fait accepter. Fait que euh, nous voilà, euh, je pense qu'on est à notre septième année euh, dans le collège D 1
0: tu as skippé une coupe de table, mettons, on est passé de, de Benjamin, Division 4 à collégial, à ce moment-là, division 2, c'est un méchant.
1: Oui, mais entre-temps, il y a eu. J'ai coaché les mineurs euh, La tombe des quatre qu'on appelle aujourd'hui. À ma première année, j'ai été assistant coach euh, au collégial des deux okay. parce que euh, il, était, il était mal pris. Euh, euh, L'année d'après, j'étais encore assistant coach, j'ai bougé, euh, j'étais assistant coach cadet D1, euh, fait que j'ai donné, un, j'ai, j'ai monté progressivement, mais il y a toujours eu en parallèle, j'ai toujours été impliqué au collégial, c'était pas le plan, mais dès la, la première semaine, ça a comme fait partie du cheminement, fait que j'ai toujours été impliqué au collégial des deux, euh, fait que est-ce que j'ai sauté des étapes euh, j'ai, on, a, on a traversé des étapes rapidement. Tu sais, j'ai, là-dedans, il y a aussi une année où j'ai donné un coup de main à une équipe juvenile civile à Montréal. Euh, ben, oui, ça a été vite, je peux dire ça comme ça.
0: Là, on va y aller un peu plus. C'est euh, peut-être pas juste basket, mais environnement. Euh, à part le euh, gymnase à Brébeuf, c'est lequel ton gymnase préféré dans, pour aller coacher dedans? Tu arrives là-bas et tu dis Ah oh, ça j'aime ça. Là.
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, on pourrait même ajouter... Jean- Juste regarder des tournois. Euh, ouais, bonne question. J'aime ça les gymnases d'été en général. Euh, parce que c'est un environnement différent. Right? On est on est plus là pour le développement, apprendre quelque chose de nouveau. Fait que les tournois d'été à Montréal, c'est différent. Euh, mais je pourrais pas t'en choisir un. C'est une très bonne question, je m'y attendais pas, mais euh, ils sont tous particuliers. Hein? Il, y en a pas un qui, il y en a pas un qui est pareil.
0: Puis, si on va aussi, je sais que tu m'as parlé tantôt d'homme de, de à homme, mais si on se concentre, est-ce que tu aurais une autre, une formation défensive, que ce soit un press, un zone, whatever, qui serait ton go-to? Là, ce serait quoi?
1: Ouh. Principalement du homme à homme avec des ajustements dans le homme à homme. Euh, c'est sûr qu'on réfléchit à d'autres choses, mais on les a, je ne les ai pas appliquées. Right? Fait que, pour te dire, est-ce que j'ai un go-to? Je pense pas, à part le homme à homme. Hum, on, a, on a un change-up juste pour faire les choses un petit peu différentes. On va, dans, dans le homme à homme, ça peut tellement être. Il y a tellement de variations. Il n'y a personne qui joue le, l'écran sur la balle pareillement, mais on, on joue tous homme à homme, right? Donc, so, mm. euh, c'est. c'est homme à homme avec des ajustements ou variations dans le homme homme. Right.
0: Tu as eu la chance comme de côtoyer probablement beaucoup de gens dans ton processus euh, d'entraîneur. Mais qui t'a fait le plus apprendre euh, sur le côté vraiment entraîneur? Là? Quel un autre entraîneur t'aurait fait apprendre beaucoup de choses sur euh, comment coacher, puis etc.
1: Um, en tant que comme, coacher la personne ou coacher le côté technique, est euh, qu'on peut y aller dans...
0: Euh, ben, on ouais. peut y aller avec le côté technique, euh, Il
1: y en a une couple. Il y en a une couple. Euh, Je vais rester dans, dans ceux que j'ai pu côtoyer un petit peu plus euh, personnellement. Right? Euh, si on comme j'ai eu la chance, tout le monde, tout le monde a accès à des vidéos et tout ça, mais euh, le fameux coach à Carlton, Dave Smart. Euh, j'ai passé une semaine euh, euh, aller regarder des pratiques, puis euh, je me suis senti euh, pas petit, mais j'ai tellement appris en une semaine, puis j'ai, j'ai eu tellement l'impression qu'ils ont vu plus en une semaine que nous autres euh, en un an, right? Euh, euh, ça, ça a eu un impact. Les discussions avec ce coach-là euh, qui continue euh, aussi. Avec, ça, ça, ça a eu un gros impact. Euh, un petit peu plus proche de la maison euh, John D'Angelis euh, a eu un, un impact euh, sur moi, sur le, sur le coaching euh, Craig Norman qui est qui a, anciennement des, coach des filles à, à Bishops il y en a eu une couple là juste comme ça que je peux nommer euh, euh, il y a les coachs qu'on a euh, euh, à Brébeuf aussi, euh, il, y a eu des, euh, il y a eu de très bons coachs euh, euh, qui nous ont euh, qui, qui, qui ont été euh, prédécesseurs comme on, si on peut dire là. Euh, ouais il y en a, a je peux pas je peux pas juste en nommer un il y en a beaucoup qui ont été bons
0: ben c'est sûr que s'ils ont tous eu un impact ouais. c'est, c'est bon de toutes les nommer
1: ouais ouais, ouais. Je, je peux t'énumérer une grande liste là, si tu veux euh, mais ça ressemble à ça right il y il a, y, a, y a les entraîneurs dans notre ligue aussi dans laquelle on on évolue, il y, a, il y a des discussions, il y a des. Euh, c'est une très bonne ligue de coachs, je trouve, de talents aussi, mais euh, ces coachs-là sont vraiment, vraiment forts, puis euh, tu en apprends euh, beaucoup sur eux, euh, sur comment ils font les trucs, puis ça te donne beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'influence aussi. Oui.
0: Euh, ben toi, tu as eu la chance, dans le fond, de côtoyer en étant entraîneur d'un programme auparavant des deux, puis maintenant des un. tu as eu la chance de voir des joueurs exceptionnels puis euh, des joueurs très talentueux. Puis tu serais-tu capable de me donner un top, un peu comme tu as fait avec les coachs, là, de, un top des joueurs que tu as eu la chance de coacher, que ce soit euh, sur le talent ou surtout sur euh, la tête de basket?
1: Tu sais, c'est, c'est encore une fois, quand, quand tu coaches presque 20 ans déjà, c'est tough d'en nommer juste 5. C'est tough de juste se concentrer sur ce qu'ils ont fait au basket aussi, parce qu'il y en a a qui ont arrêté le basket après le cégep, puis il était exceptionnel aussi. Je mettrais Joseph Chartouni là-dedans, ancien joueur de Fordham et Marquette, puis il a joué, il a représenté le Liban sur le plan. Euh, national aussi. Euh, il a joué professionnel. Euh, il a carrière phénoménale à Brébeuf. Très, 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 très talentueux. Na- Comme juste un feeling naturel. Euh, Nathan Caillot, qui a joué pour euh, l'Alliance de Montréal, euh, qui n'a pas encore touché son, son plein potentiel, à mon avis. Là, Il, est, il évolue... Euh, en Pologne, dans la ville natale de mon père, en plus. Euh, puis, il redécouvre son lancé, etc. Euh, Emmanuel Bandoumel fait partie d'un des plus talentueux que j'ai coaché de, de ma vie. Euh, il y a une coupe de gars dont leur carrière collégiale euh, n'est pas finie en ce moment qui peuvent se rejoindre et grimper là. Je ne les nommerai pas parce qu'ils restent motivés, disons. Euh, il y, en a eu, il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu une coupe. Il y en a eu une coupe. Nemanja Zarkovic gros impact sur le programme sur le plan culturel, euh, leadership. Euh, tu sais, il s'est rendu NCA Division 1, peut-être un petit peu moins talentueux que les autres que j'ai nommés, mais par rapport à impact global sur le programme, il était aussi gros que les autres, euh, peut-être plus gros. Fait que... Je ne sais pas, ça en fait cinq? Non, ouais, à peu près. OK.
0: Comme on sait, les programmes collégiaux, surtout Division 1, euh, ça fonctionne assez sur le recrutement. Puis, euh, dis-moi, c'est quoi le premier conflit que tu vois quand euh, vous amenez des jeunes de l'extérieur dans le programme puis surtout, tu sais, maintenant, il faut qu'ils vivent soit sur le campus ou euh, dans la ville en tant que tel? Hmm.
1: Moi, je pense que le saut, en général, de secondaire 5 à cégep 1, euh, il est, ça présente une coupe de défis sur plusieurs plans pour les jeunes, peu importe le cégep. Right? Tu passes d'un milieu où il y a un petit peu plus d'encadrement ou tu as de l'école de 9 à 5 au secondaire. Si tu viens d'un sport étude, tu as de l'école de 8 à 13 heures. Puis ensuite, c'est du sport l'après-midi. Tu pars de cet environnement-là à l'environnement collégial où soudainement, tu dois être autonome. Il n'y a comme pas de progression vraiment. là. Ça, tout Soudainement, t'es, t'es, tu dois être autonome. Euh, il n'y a personne qui te prend par la main. Euh, fait que là, ça, c'est un challenge côté organisationnel. Parce qu'ils ont plus de temps libre durant la journée, durant la semaine, mais ils ont plus d'entraînement et ont plus d'études, malgré qu'ils ont moins de cours. Mais chaque cours nécessite plus de temps. Right? Chaque matière nécessite plus de temps. Euh, fait que si je pouvais résumer ça en un, Une catégorie, c'est... Euh, un défi personnel, social, organisationnel, right? Le basket va s'occuper du basket, right? S'ils viennent à l'heure, évidemment, évidemment, tu montes dans la pyramide au basket, c'est naturel, mais ils sont, sont habitués un peu à faire ça. Si on a 1 si on R2, si on a, deux, si on a là, rendu juvenile, il y a plus de bons joueurs sur le terrain. C'est juste ça continue à être comme ça au collégial aussi. Il y a, il y a juste moins de marge d'erreur au collégial. Il y a plus de bons joueurs sur le terrain. Il y a plus de grandeur. Fait qu'au moins, ils sont habitués à cette progression-là. Euh, fait côté basket, ça devrait aller euh, si euh, s'ils ont le bon mindset. S'ils sont là pour apprendre, s'ils sont là pour avoir un esprit ouvert, euh, s'ils sont, sont prêts au, au défi. Mais je dirais que c'est plus côté... Euh, personnel, le le plus gros gros, euh, saut ou la plus grosse transition à faire, c'est soudainement, on te demande d'être un jeune adulte. Puis c'est vraiment trois mois plus tard. Puis euh, la première, la session, on dit souvent la session la plus euh, challengeante ou la plus difficile, c'est la première. À l'automne, à ton entrée au, euh, au cégep. Right? Euh, c'est, ça peut paraître banal, mais les jeunes au secondaire sont habitués à avoir jusqu'en février-mars pour essayer de comme, récupérer certains cours. Disons Ah, oh, j'ai 70, je peux me retrouver avec 80 parce qu'il me reste encore l'étape 2 et 3, exemple, par exemple. Mm-hmm. Au Cégep, à la mi-octobre, fin octobre, la moitié de ta note est déjà comptabilisée dans la première session, puis les sessions sont indépendantes. Fait que tu as une note à Noël, ton cours est fini. C'est, c'est, c'est super basic, mais ça souvent, ce, fl- ce flash-là, il arrive en octobre. Oh man, c'est vrai que c'est différent. Malgré, malgré les, les séances d'orientation là-dessus et tout ça, ils doivent le vivre. Puis, euh, Je pense que c'est ça le plus gros, euh, le plus gros challenge. C'est, c'est la, la première session que, au cégep. C'est un, ça peut être un choc pour certains.
0: Si on retourne un peu euh, dans le basket, un peu plus pour toi, euh, tu tantôt on de parler de gymnase puis de défensive, mais là, tu serais-tu capable de me sortir euh, le match dont tu vas toujours te souvenir?
1: Hey, c'est, des, c'est des bonnes questions. C'est tough à... C'est tough à en mettre... Euh, je peux te donner euh, une série de, non, c'est, de, de c'est matchs... Notre, notre, euh, notre championnat provincial collégial des 2 en 2013 à Chicoutimi. Euh, on n'était pas super en santé, mais on était juste assez. Puis euh, On était semé euh, premier rang. On, on croisait avec le quatrième rang du, euh, de la section nord-est, donc euh, Québec, etc. Puis on joue contre Alma Academy, puis Alma Academy avec Christophe Boucher dans l'équipe, puis euh, celui qui joue sur les Raptors. Ouais. Um, puis il avait joué comme cinq games pour eux. Il y avait pas beaucoup de vidéos. Puis dans le D2, dans ce temps-là, il n'y avait pas de vidéos du tout. que trouver de quoi sur eux, ça a été un défi, mais surtout vivre ça, c'était tough. Et petit détail, on joue à Chikutimi on est semé numéro un puis notre adversaire de première ronde, c'est Alma Academy, donc pratiquement l'équipe haute, puis on a, on avait 17 points à la demi. Là. Chris, Christopher avait... C'est Chris? Il y avait comme 15 lancés bloqués à la demi. Il en a fini avec 22 à peu près. là euh, On a compté après, puis la game a fini 46-42 en notre faveur. Mais tu parles d'un, d'une manière de... de démarrer un, un, un championnat provincial, c'est comme pratiquement le pire scénario. Euh, soudainement, tout le monde se doute, etc. Euh, la ronde après, on joue contre Lennoxville qui avait une excellente équipe avec euh, euh, du recrutement de l'extérieur de la province aussi. Euh, la game est, est allée jusqu'à la fin. Là. On était dans deux, on a frappé une trois points, hein, etc. Avec l'ancien et Franc, on a gagné par deux ou trois. Puis ensuite, la finale, on l'a gagné par cinq. Il n'y a pas eu une game confortable. Euh, C'est ça. Ça, c'est une série de games qui est difficile à oublier. Euh, 2009, euh, championnat provincial à Jonquière contre l'équipe Haute, qui n'avait pas perdu de l'année puis qui était champion défendant. Il avait gagné le provincial 2008 au cégep D2 là, nous, on les croise en finale. C'est l'équipe haute. Fait qu'il y a 500 personnes ou plus dans le gymnase. Puis, il y en a 10 qui sont pour nous. Euh, ça, ça va toujours rester. Il y en a, il y en a une coupe comme ça, là. Euh, yeah.
0: ben si je te parle un peu aussi du euh, championnat canadien en 2017 2018 ouais. euh, Il y avait euh, le match de bronze que vous avez perdu en double overtime. Oui. Ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, d'après toi, vous manquez un petit peu pour aller chercher la victoire puis la troisième place?
1: Um, euh ne va peut-être pas aimer que j'aille en détail comme ça, mais fin de la end of regulation, fin du temps régulier, on est up 1. Puis, eux, ils sortent le ballon euh, du côté offensif. C'était contre Holland College. Puis, on mène par un, c'est leur ballon avec moins de 20 secondes, disons. Puis William Boyer-Richard a fait une lecture excellente sur la sortie de balle. Il vole la balle et au lieu d'aller chercher le lay-up, il essaie d'écouler le temps. Mais on menait juste par un. Fait qu'on a comme eu un petit brain cramp. Fait que là, il a essayé de dribbler the clock out, puis il est retourné dans la clé, puis là, il s'est fait fauter. L'arbitre aurait pu appeler N1. Ça aurait pu être un n 1 mais ils ont décidé que la faute était avant le panier. Fait que là, il avait deux lancers francs. Il en a réussi un sur deux. Right? Ouais. Fait que là, Harlan reprend le ballon après un autre temps mort puis il score un layup, puis s'en va en, en prolongation. Right? Ouais. Mais tu sais, on n'est jamais... On n'est pas fâché parce qu'il a fait un move... Il, il a fait une lecture incroyable en défense. Il a fait exactement ce qu'on demandait. Il nous a mis en position de de gagner la game. Fait que des, des games serrées comme ça, en double prolongation, c'est tough de, 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 de comment, ah, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous manquait? Il, il nous manquait vraiment pas grand-chose. Il nous manquait. Uh, puis, Holland, c'était une des deux équipes, um, je pense, favorites du tournoi. Puis, ça a donné qu'ils ont été du même côté que l'autre équipe favorite, éventuelle cha- championne uh, Seneca. Puis plus tard, je pense, dans la première prolongation, on s'est fait fauter à la ligne de trois points. Puis euh, on est allé un en trois ou zéro en trois. Tu sais, y y y il avait, y avait de la fatigue, il y avait le stress, il y avait plein de choses. Puis ouais. on joue contre des équipes un petit peu plus vieilles puis matures que nous. fait que peut-être plus confort dans ces situations-là. Euh, fait que c'est, c'est des petites choses comme si le layup compte, on gagne. Si on réussit un lancer France sur trois, on gagne. Tu sais, c'est... côté de jeu là, les gars ont joué une game presque parfaite, 99%. Là. Puis euh, ça a juste à donner. Puis c'est drôle parce que cette équipe-là, on les avait jouées trois jours avant dans le match d'ouverture du championnat, right? Mm-hmm. Puis euh, on a perdu. Euh... Pas confortablement, là, mais on n'a pas senti qu'on les a menacés. Ouais. Right? Puis, des, puis cette game-là, on les a sentis inconfortables. Puis on a fini par, par l'échapper de justesse quand même.
0: Mais ça reste que c'est, c'est le fun d'avoir eu de la progression entre le premier match puis euh,
1: ouais. la médaille de bronze. Je te dirais un autre, une autre game qui, 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 nous, qui nous reste dans la tête. C'est sûr que les, les deux défaites les deux défaites en finale collégiale D1 en 2018, euh, et on, on ferait une points, euh, on, on, on tire de l'arrière par trois, on a le ballon avec cinq secondes après un temps mort, on frappe une trois points mais on avait le pied sur la ligne ou même les deux pieds sur la ligne. C'est des choses qui arrivent, on finit par perdre par un. Euh, en 2000, et on a toujours joué des équipes vraiment excellentes en finale, Fait que ça prenait des games presque parfaites pour, oh, pour les bat. battre. La, la finale 2020, une semaine avant que, que le monde s'arrête avec la COVID, euh, on a joué contre une équipe monstre, il faut, faut le dire, là, cette édition-là de, de Vanier avait juste tellement de profondeur et de grandeur. et et bien coaché et bien organisé sur le terrain. C'était très difficile comme juste produire des points durant cette game-là. On a eu des problèmes de fautes à nos deux joueurs les plus importants. À la la demi, les deux avaient trois fautes. On était déjà, on tirait de l'arrière par 15, par 10. Puis au quatrième quart, on a tout donné. Puis à deux reprises, on avait un fast break euh, puis on tirait de l'arrière par un. Fait qu'en dedans de... Euh, en dedans, les deux dernières minutes, personne n'a scarré puis finalement, on, on fautait puis on ont, ont scarré des lancers francs, là, mais on a eu deux chances de finalement euh, prendre de l'avance. En transition, on, on tire de l'arrière par un. On a raté les deux opportunités puis ça a comme arrêté là. Mais ouais. les gars étaient très excités pour les nationaux cette année-là. Puis ça, c'était une conversation euh, Quelques jours plus tard, là, après le, le provincial avait fini le, le dimanche, le jeudi, euh, le jeudi d'après, quatre jours après, on, on a cette conversation difficile avec les, les garçons, puis pour leur annoncer que la, la saison était finie, puis que le ouais. national n'aurait pas lieu. Ça, ça va toujours rester parce qu'ils n'ont pas eu comme leur chance de se de se reprendre. On aurait on aurait eu un chemin très difficile. On, on, est, on s'était qualifié pour les nationaux, puis première ronde, on jouait Humber à Humber chez eux, right? Mais mm. on les avait battus plus tôt dans l'année, puis on avait une équipe excellente euh, cette année-là défensivement euh, sur plusieurs trucs aussi. Là, fait qu'on on aimait beaucoup nos chances aux nationaux. Fait que ça, c'est une c'est, c'est un ensemble de circonstances qui va toujours rester dans notre tête là, comme what if, tu sais?
0: Ouais. Ouais. Bien sûr que c'est, c'est la, la partie la plus facile un peu là. Euh, si j'avais fait ça si ça savait ouais. c'est toujours euh, c'est toujours euh, le fun puis moins le fun de regarder ça là, de ce côté là si on regarde un peu tes euh, tes, tes achievements personnels euh, tu as eu coach de l'année RSEQ en 2017-2018 puis en 2019-2020. fait c'est les deux années que tu m'as dit que tu étais allé en, en finale. Comment est-ce que tu t'es senti quand ils t'ont annoncé vraiment que tu gagnais le prix là, d'entraîneur de l'année?
1: Euh, la première fois que c'est arrivé, euh, j'étais un petit. Je vais le dire, j'étais très surpris. Puis ensuite, ça, ils m'ont même donné le prix de coach de l'année au Canada. Mm-hmm. Puis j'avais était aucunement préparé à le recevoir. Euh, c'était probablement le pire speech post-réception euh, du, euh, du prix. Là. C'était, je ne pensais, pensais même pas que j'étais nominé. Puis je l'ai appris cinq minutes avant le, cinq minutes avant le, le banquet des, du championnat national. Puis je suis sur le stage parmi les finalistes. Puis là on, on le nomme. C'était un petit peu euh, pas réel. Euh, parce que je me considérais pas euh, tu sais c'est, c'est drôle mais je, je, on est tout le temps en arrière-plan les coachs right mm-hmm. là quand quand en tout cas je fais parler pour moi puis là quand on, on se fait mettre sur le premier plan c'est jamais en tout cas ça c'est pas un feeling naturel pour moi euh, si ça peut je pense répondre à ta résumer à la réponse à ta question c'est, c'est différent c'est différent. Je suis beaucoup plus euh, euh, émotif et content quand c'est un de mes joueurs qui gagne quelque chose d'important que lorsque c'est moi. Right? Parce qu'on est juste habitué à tout le temps être dans l'arrière-plan. Puis, c'est ça.
0: L'été dernier, euh, tu as été entraîneur pour euh, l'équipe du Québec U15 pour participer au championnat canadien. Puis, euh, ça a fait quoi un peu échanger? Tu sais, de collégial à cadet qui est quand même, tu sais, énorme, en fait, différence, surtout de jeu, d'âge, puis tu sais, même de niveau, on pourrait dire.
1: Um, beaucoup. c'était un été plein d'apprentissage. Um, rapidement, on s'est dit, OK, on leur montre trop de trucs. Uh, tu il sais, y, a, y, a, y, a, y a un aspect, il y a un aspect, là, tu coaches des 15 ans et moins. C'est différent. Mais ils avaient quand même soif d'apprendre quelque chose de différent ou de nouveau. fait que ça, c'était cool de voir cet enthousiasme-là. Puis un côté structure organisationnelle qui présentait un énorme défi avec euh, le basket d'été qui a vraiment changé euh, récemment. Les les jeunes ont ont très peu de temps libre l'été parce qu'ils jouent pour des organisations qui qui leur présentent euh, une planification euh, estivale importante, puis considérable. On va aller à 4 cinq tournois aux États, etc. fait que c'est pas la même chose que coacher l'équipe du Québec il y a 15 ans, right? Ou euh, souvent, il y a 15 ans, l'équipe du Québec était la priorité. Là, je dis pas que c'est pas une priorité, mais qu'il y a un questionnement il y a un questionnement puis il y a une sélection. Les horaires doivent être malléables. Fait que là, la formule Team Québec, là, si on veut s'assurer d'avoir les meilleurs joueurs, c'est de minimiser les... euh, Je je ne sais pas si je peux dire minimiser le nombre de dates. Euh, C'est de maximiser ton horaire estival avec l'horaire des ou des clubs d'été. Puis, je pense que ce serait plus bénéfique d'avoir trois semaines de pratique, disons, à quatre, quatre pratiques par semaine. Mais tu t'assures que les douze jeunes que tu as ciblés sont là à chaque pratique au lieu de faire comme nous où on a essayé de leur donner le plus possible. Right? OK, let's... Uh, Faisons en sorte qu'on leur donne le plus possible, que, qu'ils aiment leur expérience. Fait que là, on a, on a donné trois mois de pratique. Mais on peut compter sur une main le nombre de pratiques où l'éventuel 12 qui nous a représenté au championnat national était présent pour plusieurs facteurs. Puis je n'ai même, même pas parlé des vacances d'été parce que les jeunes euh, méritent des vacances aussi, right? L'été, so. Ça a été ça, le plus gros, euh, le plus gros, euh, la plus grosse révélation, le, le plus gros app- apprentissage, c'est comment, comment mieux euh, structurer ça puis statuer dès le départ que okay, voici, ça c'est les dates puis that's it. So, ouais. Puis à part de ça, bien, coacher des 15 ans et moins, ça a été, ça a été très rafraîchissant. Tu dois changer euh, la manière que tu dis certaines choses. Euh, tu ne peux pas assumer. On ne peut pas assumer au collégial non plus. Mais avec les 15 ans, c'est encore plus la base. J'avais
0: une question un peu plus euh, fait en dehors. Là. Euh, c'est quoi les ballons intensifs?
1: Ah, Très bel, très bel organisme euh, fondé par... Euh, Ernest Edmond et euh, plusieurs de ses, euh, de ses amis, euh, essentiellement, euh, c'est sûr qu'il évolue, mais à la base, ça a commencé comme un euh, un groupe qui a voulu produire ou créer des camps de jour gratuits pour ceux euh, dans certains quartiers. Ils ont commencé à Pointe-aux-Trembles, euh, Lorsque j'étais plus impliqué, ils étaient à trois endroits, La Salle, pointe au tram et euh, Montréal-Nord. Fait que c'est essentiellement ça. C'est, c'est, ils, ont, ils ont créé des camps qui ne coûtent rien pour les jeunes. C'est eux qui lèvent les fonds. Euh, c'est eux qui forment les coachs. Les coachs sont salariés à l'aide des levées de fonds. Puis euh, souvent, la formule euh, du camp, c'est quand de quand, quand basket à l'extérieur, dehors. fait qu'ils réservent les terrains. Puis ils ont le terrain, euh, je pense à Pointe-aux-Trembles, ils ont le terrain de 7h du matin à 11h du matin. Puis les deux autres, la Chine et euh, Montréal-Nord, c'est soit 8h à midi ou 9h à 13h. fait que c'est essentiellement ça.
0: C'est fun de voir des organismes comme ça qui sont prêts à aider euh, des, pas mal des organismes à but non lucratif qui sont prêts à juste aider les jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens de, d'assister à des camps de basket incroyables.
1: Là. Ouais, non, puis c'est, 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 surtout ce qui sort de ça, c'est euh, le basket devient un, un sport de plus en plus demandant sur le plan financier. Mm-hmm. Euh, puis ça a commencé comme un des sports les moins coûteux. Right? Avec le soccer, comme tu n'as pas besoin de dépenser pour pratiquer ce sport-là. Là, les camps, les camps sont chers, etc. Là, tu as ce camp-là qui est gratuit, accessible. Euh, puis il grandit dans les. Il grandit en nombre, là. Je sais pas si on a ajouté des lieux l'été passé, mais je sais que les, euh, les chiffres de campeurs ou de, de, de pratiquants dans le. Dans, la, dans les camps, montait tranquillement. Des fois, il y a eu des baisses, mais ça, tranquillement, ça montait.
0: Puis moi, dans le fond, j'aurais une dernière question pour toi. Là. Euh, qu'est-ce que d'après toi, on devrait améliorer euh, au point du basketball Québec en tant que type d'organisation tout ça, pour avoir plus de talents qui se joignent à la NBA, comme on peut le voir avec euh, Lugan Story et Bénédicte Mathurin?
1: C'est pas une seule chose, right? Ce pas une seule chose. Il y a plein, il y a, il y a plein de pistes de solutions. Um, moi, je pense, je pense une partie majeure. Là, je vais ramener les coachs qui sont en arrière-plan, puis là, je vais les mettre en avant-plan. Um, tu as plein de bons coachs en ce moment au Québec qui ont, qui ont toughé le grind, qui ont fait ça qui ont commencé sur une base euh, bénévole, euh, ça ça a l'air négligeable, etc., puis qui ont toffé, puis qui ont continué, puis qui, là, ils sont plus salariés, etc. Mais tu en as plein qui étaient bons, qui sont passés à autre chose aussi. Fait que là, je parle juste de ressources pour les coachs. Parce qu'on en accroche, puis après cinq ans, ils passent à autre chose. On accroche des coachs jeunes. Euh, à 19 ans, sont aux études, etc. Ils font ça dans leur temps libre. Ils ont un certain talent de coach. Ils commencent à se développer à 23-24 ans. Ils commencent à être bons. Ils passent à autre chose. L'école est finie. Il faut qu'ils tombent sur le marché du travail. Les horaires sont ne euh, sont pas mixables, etc. Fait que c'est, c'est, c'est d'un côté ressources. C'est, c'est plate à dire. On revient tout le temps à l'argent, mais... Si on veut garder les meilleurs coachs, si on veut développer des coachs, ça prend plus de ressources. Puis on a des têtes de basket, mais beaucoup font ça sur leur temps libre, puis beaucoup font ça sur. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés, puis ils ont trois jobs, etc. Imaginez si on pouvait donner la chance aux coachs de se concentrer sur une ou deux tâches à la fois au lieu de se diviser en. En plein, en plein de morceaux. Là. Euh, on, a, on a des excellents intervenants. Euh, si on pouvait juste continuer à, à, à augmenter les ressources pour, pour les garder autour des, des jeunes talentueux. right
0: Bien, C'est sûr que si ça permet de développer ces entraîneurs-là, éventuellement, ces entraîneurs-là vont développer les jeunes. qui autres,
1: Exact. C'est, c'est, une gens, c'est, c'est une roue. C'est une roue. Il faut donner le plus de chances à cette roue-là de continuer à tournée, euh,
0: etc. Là, si on en a vu justement tu sais, des talents euh, ind- exceptionnels québécois. Tu sais, qui, tu sais, on en a dans l'NBA en ce moment, mais tu sais, on en a aussi euh, en NCA Division 1 qui tu sais, pourraient se présenter. Au ouais, on, a des,
1: on a des joueurs professionnels à, à des bons niveaux en Europe aussi qui, mm. qui grattent les meilleurs niveaux euh, en Europe. Euh. T'es, on y est presque, puis on y est presque. On y est. On en a une couple dans NBA, puis on en a une coupe au plus haut niveau NCA, puis on en a une coupe, le, au, NCAA, a une coupe là, au, au meilleur niveau en Europe. Ça s'en vient tranquillement.
0: Bien écoute, Michael, merci énormément de, de ton temps en ce, ce lundi avant-midi maintenant. puis Je suis très reconnaissant que tu sois venu nous raconter euh, toutes tes histoires de basket. Euh, puis... Hein. Avec tous les joueurs que tu as rencontrés, etc. Puis euh, c'est ça, moi je te dis merci. Puis...
1: Ça fait plaisir.